0: Halo apa kabar, so good to be back Kembali lagi podcast penjalan beleter Mengudara dengan lembut Di telinga anda <laughs> Apa kabar semuanya nah, Aku baik-baik saja Agak sedikit Capek, sedikit sibuk uh, Banyak hal bertengah selalu So mari kita rekaman podcast Di tanggal 31 November ini bertepatan dengan Halloween Halloween sendiri kan bukan salah, bukan apa namanya bukan tradisi dari negara kita ya, Halloweennya dari barat ya, pesta kostum, bagi-bagi permen kayak gitu, tapi uh, biar lebih relate dengan kita biasanya tuh Halloween dikaitkan dengan entah film, entah sinetron, atau sinematografi yang lainnya lah Uh, aku pengen cerita sebenarnya kan secara fisik tuh kalau bilang aku takut nonton film horor itu kan suatu yang lucu ya tapi saya akuin <gih> saya memang nggak begitu berani nonton film horor dan sepanjang hidup saya itu juga bisa dihitung berapa kali nonton film horor baik di bioskop baik di tv ataupun dimana. waktu film horor itu banyak adegan serenoknya itu agak 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 agak, agak apa? Agak membantulah walaupun tiba-tiba pas lagi telanjang ada hantu yang bete banget mukanya gitu. Bikin males. <gih> Tapi tetap aja nggak nggak bisa bikin saya untuk nonton. Total nih, total. Yang saya ingat ya. Saya nonton film horor itu atau nonton sinematografi yang ber horor yang ada visual dan segala macam yang komplit gitu kayaknya cuma empat deh seingat ya uh, mungkin yang paling anyar adalah perempuan tanah jahanam because of tarabasro <laughs> and pengabis setan because of tarabasro also dan sisanya mungkin sesuatu yang udah lama banget kejadian ini pas zaman zaman yang umuran sama saya pas zaman kita sekolah ada dua sinetron yang sangat menggentayangi pikiran kita semua di SCTV itu ada sinetron lawas namanya di sini ada setan dan di Indosiar ada bentuk visual yang sangat mengganggu yang bikin traumatik yaitu jadi pocong Duanya sinetron komedi, tapi komedi horor. Kalau jadi pocong, terus komedi horor lah ya. Nah, dalam rangka Halloween, saya akan berbagi pengalaman saya menikmati 4 karya sinematografi ini. Perubahan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan, uh, Di Sini Ada Setan, aduh anjing, ini udah males. <laughs> Dan Jadi Pocong. Kita mulai dari yang paling anyat dulu ya. perempuan Tanah Jahanam, yuk kita dengerin sesuatu dulu ya Perempuan Tanah Jahanam ini masih ada di bioskop. If you guys seneng dengan sesuatu yang detail, seneng dengan sesuatu yang mencekam, intens dari awal sampai akhir, please langsung nonton. Ini penontonnya akan grow terus. Filmnya Joko Anwar nih selalu bagus. Karena bagi gua ini skripnya lebih kuat dari pengambil setan, maksudnya. Lebih kuat dari penghabis setan. Secara intensitasnya juga lebih intens ini. Dan secara promo juga lebih gila promonya ini sih. Jadi promonya. Ya waktu itu bikin kaget sih itu. Yang orang nemu vinil. Jadi ada orang nemuin vinil. Di dalam kaleng biskuit. <tabi> Tapi ini fuck you sih. Lagunya kayak gitu. <tabi> itu udah bikin aroma bulu kuduk. Jadi tidak enak bukan merinding disco gitu. Dan waktu itu, kayak berapa minggu yang lalu ya. Saya nonton. Dengan kesadaran penuh. Jadi nontonlah di Blok M Square. Aduh, anjing lah. Kalau diingat ingat itu pengalaman paling absurd yang pernah dipikirin. Jadi kita nonton di Blok M Square. Nontonnya cukup malam. Kayak jam terakhir, jadi nontonnya midnight itu hari Sabtu nggak salah malam minggu. Pulangnya saya sama Rasky waktu itu. Pulangnya saya dilihatkan kayak adegan flashback waktu Rini sama Maya lagi di pasar. Itu beneran persis. Jadi kalau teman-teman tahu Blok M Square kan itu kayak pasar yang ada di film itu. Nah itu persis sama kayak gitu ada manikin-manikin pakai. Hijab yang hampir jatuh, untung enggak jatuh kemarin tuh. Dikit lagi jatuh. Soalnya ini tuh beneran mirip nah settingnya. Dan kami saking takutnya untuk menghilangkan rasa takut, kami jalan dari blokem sampai Senayan. <tuh> untuk menghilangkan rasa takut, jadi kita ngobrol aja. Kalau naik mobil seram jadi ya udahlah kita naik jalan kaki. Berniat untuk menghilangkan rasa takut tapi malah tambah takut. Kami lewat jalan hangtua yang sepi itu, ajak rumah kosong. Nah, gitulah. Dari film itu sendiri ya. kalau dibilang perempuan tanah jahanam tuh nilainya boleh dibilang 9 lah. Secara naskah bagus, secara delivery bagus. Mungkin beberapa yang kurang itu adalah apa yang kurang ya, Ngorang, ya? Uh, secara cash juga ya menarik sih cuman kalau ya tau lah Joko Anwar hanya suka memakai beberapa cash dan menambahkan additional-additional additional pemain baru kurangnya apa ya Bentar. secara set itu bagus banget terbaik tim scouting itunya, setnya dan tim artnya baik banget bagus apa yang kurangnya? Uh, harusnya sulit sih cari kekurangannya ntar let meeting kekurangannya adalah apa yang kekurangannya? enggak film ini tuh film yang sangat menyentuh luar dalam gitu kan. maksudnya walaupun film ini horor, dia horornya horor yang lengkap. ada hantunya, ada thrillernya, ada sosok nyimis nih yang bikin Kita berkata-kata, anjing lah nih orang, kok kayak gini banget gitu. Terus, drama keluarganya juga sangat-sangat sulit tertebak. Persahabatan perempuan ini juga bikin gue sadar bahwa perempuan tuh kalau memang sahabatan tuh ya gini, pasang badan gitu. Ketika, ini spoiler ya, ketika salah satu diantara mereka dicari gitu kan, mereka siap pasang badan buat salah satunya dan... Beneran, ini memang Sebelum mereka naik bus itu Dialog antara Rini dan Maya Bagi gue itu adalah satu-satu Dialog terbaik lah yang pernah Joko Anwar ciptain Bahasanya Sederhana, sangat dekat dengan realita Apa yang diingin disampaikan, tersampaikan Ya bagus sih Bagi gue yang Takut untuk pergi nonton horor, ini agak mengobati gue lah. Jadi ngelihat Tara Basro kencing juga tuh dan tadi degannya <gulihatnya> brutal brutal semua men. <gulihatnya> Bisa paha dijahit, aduh nggak ngerti lah, ngeri ngeri. Jadi yang belum nonton silahkan nonton perempuan terajah jahanam film dari Joko Anwar bagus sekali dan tagline yang diciptakan Joko Anwar itu Uh, yang di bawah poster itu siapa sebenarnya keluargamu itu secara personal ngena banget sih buat saya jadi kita yang pergi jauh nih dari rumah udah sekian lama kita tuh sebenarnya tahu nggak sih keluarga kita tuh apakah baik baik aja apakah di masa lalu ada kenapa kenapa mungkin itu sih yang bikin mikir nih karena 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 kau dilihat ya secara culture share itu itu sangat memungkinkan lah ya gitu ya gue gak mau ngomongin terlalu panjang karena gue takut juga sih ngomong sendiri kayak gini <laughs> film berikutnya adalah pengabdi setan jadi ini remake Joko Anwar bikin pengabdi setan ini pengabdi setan tahun 1980 yang pertama di remake bagi gue apa yang Joko Anwar sudah lakukan itu adalah memberitahukan bahwa agama tuh bukan solusi dari masalah yang kita hadapin sebenarnya mungkin bisa jadi shortcut tapi nggak selamanya begitu kalau teman-teman ingat di pengabdi setan yang pertama buat di tahun 80-an itu Pak Ustadz boleh dibilang sangat powerful loh maksudnya dia berantem gitu sama ibu beda dengan di pengabdi setan yang remake di tahun 2017. itu beda sekali. Pak Usta tuh memang tidak berdaya ketika didatang datengin nantu dan dibunuh. Beda dengan itu. Dan itu juga ada di perempuan dan ajahan. bagaimana manikin-manikin itu teroboh kayaknya. Itu nggak tahu ya. Mudah-mudahan gue bener kalau Joko Anwar itu memvisualisasikan bahwa agama tuh memang bisa jadi shortcut Cuman nggak jadi solusi selamanya men. Karena ya kayak Kayak kita inget lah dulu ya, kalau kita nakal ya masukin pesantren. Padahal kan nggak kayak gitu, mungkin malah coba ya teman-teman yang masuk pesantren justru anak-anak nakal kok ketemu di ketemu anak nakal ya makin nakal. enggak kayak nggak kayak gitu, walaupun agama sebagai platform, cuman approach agama selama ini di film horor gue so tau gini. ya, Cuman bagi gue udah berapa kali ya ketika ustad bertarung dengan segala macem. nggak seharusnya kayak gitu. Anak nah lagi. <laughs> Itu dua film. Dua film yang bener-bener menusuk. Maksudnya kita yang hidup di kota besar tuh. Masih pernah salat apa enggak? Kalau berdoa emang doain apa? <laughs> Dialog-dialognya kayak gitu bikin. Wah anjing ya bener juga ya. <laughs> Terus kita bahas mengadu setan lagi ya. Uh, Gue juga suka nonton mengadu setan yang zaman dulu Karena secara Cerita brutal-brutal juga Dan Bagi gue sih serem yang Sekarang sih karena Waktu itu nontonnya di Di bioskop Aduh anjir 60 fps Nonton film horor Bersih Ngeliat arah Basro Tapi ngeliat sosok ibunya serem banget Gitu lah gue beruntung loh tau ketika nonton itu gak ada ketemu sosok pembantu yang bangsat itu mah. jadi kalau di pengabdi setan yang pertama itu yang tahun 80an yang lawas itu ada sosok pembantu Darniah ya nah sosok pembokat yang menjelma jadi iblis eh sosok iblis yang menjelma jadi pembokat wah tuh kasihan tuh si Toni tuh habis udah dan secara karakter mereka beda tuh. Mereka yang di apa? Yang di Pengabdi Setan pertama itu yang 80-an yang lawas, karakternya mereka orang kaya. Yang di sekarang itu orang ya kurang mampu lah. Ekonominya makin memburuk ketika ibunya jatuh sakit dengan macam sampai nggak bisa bayar obat, sampai nggak nggak bisa ke rumah sakit, bapaknya juga tuntang lantung. beda sama yang pengabdi setan pertama kali itu mereka orang kaya punya supir punya bantu banyak uh, bedanya apa lagi ya hmm. oh iya uh, sosoknya Rini sama si Tony itu yang di film pertama gue lupa namanya itu beda tuh kalau yang anak perempuan itu yang emaknya anak gaul pokoknya like Yang nongkrong-nongkrong di Gunawarman Damarwangsa zaman sekarang lah. Kalau Rini itu kan, ya dia harus nggak selesai kuliahnya dulu. Nggak bisa selesai kuliahnya, harus berhenti. Ngurusin adek-adeknya yang setan itu. Samanya, ya, ya harus berbakti lah ngurus ibunya. Beda sama yang Rini yang di versi awal. Kemudian si Tony juga lovable. Mau jual motor ya. Kalau yang dulu tuh kayaknya ugal-ugalan gitu. Suka banting-banting barang. Suka teriak-teriak. Kayak kemasukan setan juga. Nah, jumlah anak juga beda tuh. Kalau yang di versi pertama itu. Jumlah anaknya kan ada dua. Cuma dua. Sekarang jumlah anaknya ada empat. Eh, empat ya. Dan itu bikin ngaruh ke plot ceritanya sendiri. Terus. Eh, yang keempat. Nah. Mungkin ada yang inget kan sosok Pak Karto yang meninggal ditemuin di garasi lagi gantung diri? Nah itu nggak ada tuh di pengabdi setannya Joko Anwar. Dan nggak ada juga ya. Tapi perannya Pak Karto tuh digantiin sama nenek yang sangat krusial dengan kursi rodanya itu aduh ancing. ngeri banget. Terus apa lagi yang? Kayaknya itu sih sama Pak Ustadz sih yang nggak berdaya. maka wow, nggak di setan tuh salah satu tontonan stress relief bagaimana kita ngeliat waduh kayaknya sangat memungkinkan ada orang di sekitar kita kayak gitu selanjutnya kalau kalian sudah dengar lagu itu berarti iya mungkin top of main kalian adalah sinetronnya CTV lawas itu di sini ada setan jadi kalau zaman dulu tuh kayak ada paksaan gitu eh nonton ini main bagus bagus kenapa ya gitu biar bisa diomongin waktu di kelas jadi film eh bukan film itu di sinetron penghabis setan itu adalah salah satu, satu tonggak sejarah pertelevisian bagaimana uh, bikin sinetron yang lumayan bisa bisa ditonton menghibur dan secara packaging komplit ada horornya ada lucu-lucunya, ada cinta-cintanya lengkap lah dan yang bikin kuat adalah karakter-karakternya sendiri gua gue coba ya coba ya gue masih inget atau enggak tuh jadi kalau di sini ada setan tuh sebenarnya kayaknya ada filmnya juga cuma biasa kan kalau sinetron sukses jadi film biasalah kalau cinema art pasti kayak gitu <laughs> jadi waktu itu nih aku singkat-singkat gue ya ada namanya Sashi Sashi tuh Sashi itu diperankan siapa aduh si 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 istrinya ini siapa aduh sas terguguli ya oh sasi itu diperankan sama Lia nah dia punya indera keenam sehingga dia ya mampu lah terus dia ya biasa kalau anaknya kesemak kan brutal ya terus sosok anak nangkep nangkepin setan terus dia dia punya teman banyak tuh ada yang sekarang jadi istrinya Rafi Ahmad yang jadi Anya Nagita terus Thomas Nawilis yang kocak banget sih dulu tuh yang jadi Choki terus ada Dude Herlino nggak salah Dude Herlino tuh jadi Niko Niko terus Nanta jadi Shashi Divana dia tuh jadi apa dulu ya Terus ini salah satu penyanyi yang ada di dekat Tata Papa Papa Nah, itu juga ada di itu. Terus, Intan Ayu juga main. Jennifer Anelita main. Terus, uh, siapa? Yo, Reonaldus Pokhort. Nah, itu juga main. Jadi, ya, di sini ada setan tuh salah satu tonggak bersejarah sinetron di Indonesia lah. Jumlah episode ini lumayan banyak. Tayangnya dari tahun 2003 sampai 2005. Hmm, ceritanya... Gue ngikutin sih karena gue takut, <laughs> cuman pokoknya gue dengar aja dari teman-teman ini 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 ini. Oh iya, uh. <laughs> ngeri mentalnya. Karena teman-teman gue kalau biasanya ya uh, udah kayak gitu tuh, Biasanya dicontoh tuh sama dia tuh si bangsat bangsat ini yang nggak punya indra keenam ataupun ngaku-ngaku punya indra keenam juga ngebantai aja. Oh kita cari hantu yuk dulu sih. Kalau di Pontianak tuh banyak rumah kosong ya carilah tuh hantu di situ. <laughs> Ay e gitu. Jadi ya di sini ada setan tuh lumayan berbekas kali ketika zaman sekolah dulu. Jadi bahan omongan dan jadi bahan panutan. <laughs> nah, selanjutnya nih, tadi udah ngomongin perempuan tanah jahana pengabdi setan, di sini ada setan. Yang terakhir mungkin salah satu sinetron komedi horor. yang ada di Indonesia mungkin salah satu-satunya satu, satu, dan pertama yang terbaik lah bagi gue Nasib, nasib, emang nasib Biar begini, alhamdulillah Ini lawas di Indosiar Terus pernah di rerun, salah sama TPI atau MNC Terus ya, jadi pocong namanya Diproduksi sama production house-nya Mandra Jadi Jadi pocong itu Nge-visual kan secara brutal pocong tuh gimana <laughs> dan kalau boleh dibilang di itu kan ada dua season penyebab itu kejadian itu gara-gara satu dan lain hal ya bukan satu dan lain hal sih, cuma satu tadi pocongnya lupa dibuka sama mandra yang waktu itu jadi tukang gali kubur jadi kalau kalian ingat sekali dengan lagunya yang nasib 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 <laughs> Punya kerjaan jadi tukang gali kubur. Nah, itu gara-gara dia tuh. Pocong gentayangan. Si Mumun tuh. Itu brutal, men. Dia ngejar-ngejar orang. Aduh, jadi... Kita coba googling ya. Secara plot tuh ceritanya... Brutal, gitu. Jadi, dia kayaknya ada dua season. Nih. Ceritanya very-very klise. Very jadi... Uh, Edisa Edisa Delia ya, Edisa Delia terus sama Bedilus Wandy biasalah uh, sepasang kekasih Mumun sama Junet, namun waktu itu kayaknya dia kecelakaan Junet sama Mumun Junetnya nggak kenapa kenapa terus dia tabrakan nih. Junet gak kenapa-napa Mumunnya meninggal sedih dong terus ya hubungan kisah cinta mereka berakhir meninggal Mumun terus Junet kehilangan dikubur lah si Mumun nih sama Bang Hussein yang diperanin Mandra si Mandra eh, si Bang Hussein nih lupa ngebuka tali po ikatan pocong Mumun kan kalau orang meninggal tuh biasanya Tali pocong dibuka tuh, terus mukanya ditempelin ke tanah kan. Nah itu lupa, bangkitlah dari kubur. Ngeri dia ngejar-ngejar orang. Dia tuh bangkit karena ngejar salah satu arwahnya yang bikin dia celaka. Namanya Jeffrey, anjing inget tuh. Jadi. Jadi Jeffrey itu yang bikin celaka Mumun lah. Ya, jadi ada dua tuh di season 2 tuh pocongnya ada dua. Pocong Jeffrey sama pocong Mumun. Kalau pocong Mumun <mata> matanya ini hijau. Matanya hijau. Kalau pocongnya Jeffrey matanya merah, terus ada begigi, eh, taring gitu. Nah, kalau dia keluar tuh pocong itu <mata> ada lolongan anjing sama penampakan bulan sabit. Waduh, mampus dah. Itu udah terror men. Berani nggak lu kalau nonton lagi sekarang? Kira-kira. <laughs> Thank you for listening ya. my you, you, no you are my serenity,